0: Soy César Páez y hoy tengo el enorme placer de darles la bienvenida al centésimo episodio de Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. El ascenso económico, tecnológico, militar y político que ha tenido China en los últimos 20 años es el cambio más grande que han experimentado las relaciones internacionales desde el final de la Guerra Fría. Sin embargo, no es el único. En todo el mundo, o en casi todo el mundo, las estructuras regionales del poder están cambiando. En Asia, por ejemplo, India también se consolida como un poder que, en ciertos aspectos, rivaliza con China. Su crecimiento económico en los últimos años, sumado a que su población sigue siendo mayoritariamente joven, le dan un potencial de crecimiento muy positivo. A esto se suma la importancia que tiene estratégicamente para hacerle contrapeso regional a China. Por supuesto, Estados Unidos sigue siendo el actor más poderoso del sistema internacional y tal vez el único por ahora de alcance realmente mundial. A pesar de esto y de su comportamiento durante la guerra en Ucrania, aún está por verse si ha recuperado su vocación de liderazgo internacional. Desde el final de la Guerra Fría, pareciera haberse consolidado en la mayoría del mundo un orden liberal en el que las instituciones de la gobernanza internacional se configuraron alrededor de lo que se conoce como la globalización económica. No obstante, en los últimos años hemos sido testigos de hechos que parecieran mostrar que algunos actores importantes marchan en la dirección contraria, la de lo que podríamos llamar desglobalización. El triunfo del Brexit y de Make America Great Again, entre otros, muestran que la opinión pública y el electorado en varios países, de los que veíamos como los ganadores de la globalización, se sienten excluidos de los beneficios de una economía mundial integrada y abogan por un cierre de sus fronteras. Y mientras tanto, en América Latina, pareciéramos tener un regreso a un pasado que creímos superado hiperinflación en Argentina, decrecimiento económico en Venezuela, violencia en Colombia, autoritarismo, agendas políticas y económicas proteccionistas, etcétera, etcétera. A pesar de que nuestra región pareciera no poder escapar de la trampa de la intrascendencia, sigue teniendo todo el potencial para crecer y desarrollarse económicamente. Esto es especialmente evidente en la actual coyuntura económica y ambiental, en la que sus dotaciones naturales son ventajas difícilmente superables en términos de producción de alimentos o de generación de energía, entre otros aspectos. Para analizar el orden mundial actual, los cambios que pueden estar ocurriendo en el llamado orden internacional y lo que esto significa para nuestra región y nuestro país, nos acompañan Lina Luna, Kelly Arevalo, Javier Garay y Rafael Piñeros, docentes e investigadores de la Universidad Externado de Colombia. Bueno, hoy tengo un super episodio, estoy realmente emocionado, tampoco vamos a exagerar, pero sí, 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 la verdad sí estoy muy, muy emocionado porque hoy estamos en el centésimo Centésimo episodio de Coordenadas Mundiales, hoy es nuestro episodio número 100 y para celebrarlo, porque eso hay que celebrarlo por supuesto, estamos con toda, hoy nos vinimos con una alineación, como dice la gente que sabe de fútbol, yo no sé de fútbol, pero estamos con una alineación espectacular de primera línea, nuestro Dream Team aquí de Coordenadas Mundiales, que está primero con la directora de la Escuela de Relaciones Internacionales del Externado, Lina Luna, que además nos ha acompañado varias veces hablando de temas de China, entre otros temas, hola Lina.
1: Hola César, muchas gracias por este invitado.
0: Estamos también con Kelly. Arevalo Kelly, que además de, de muchos temas tiene por, por experiencia académica y por experiencia de vida un conocimiento muy grande sobre India y sobre otros temas de relaciones internacionales Hola Kelly.
2: Hola César, gracias por la invitación.
0: Y estamos con, con mis colegas obviamente también Javier Garay, que nos ha acompañado varias veces hablando de temas de Estados Unidos de temas, de varios, varios temas de economía. Javier gracias por acompañarnos en este episodio Muchas gracias eh, profesor Paez, y muchas que me siento muy honrado honrado estar aquí en este panel en este panel del centésimo centésimo Episodio de Coordenadas Mundiales Y para completar, como les decía, este Dream Team Tengo a mi colega, amigo Y que además es el productor de este, de este podcast Y gracias a él, esto hay que decirlo en público Gracias a él, es que Coordenadas Mundiales Llega hoy a su centésimo episodio Con la frecuencia que tiene Que es prácticamente semanal Estoy hablando de Rafael Piñeros Que entre otros temas Trabaja eh, seguridad, trabaja diplomacia científica Y Estados Unidos, hola Rafa
3: mi querido César, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a los demás colegas que también están en este centennial panel.
0: Muy bien. Y además ustedes vienen como equipo no solamente de coordenadas Mundiales, sino de un curso que están ahora terminando, ¿verdad? Están dictando un curso que se llama Orden y Caos Global, Teoría y Aplicación de las Relaciones Internacionales. No sé si de pronto Lina nos puede hablar un poquitito de ese curso.
1: Claro que sí, César. Es un curso que hemos abierto para ayudar a nuestros alumnos, pero también a todo aquel que quiera entender mejor de qué se tratan las relaciones internacionales, pero más allá de qué se tratan, es ver su aplicación en la comprensión de los diversos actores, de los diversos temas de coyuntura, qué determina el orden, qué determina el caos y qué opciones hay en este, en este momento. Es un curso, además, que seguiremos ofreciendo de forma semestral y, bueno, la idea es que ahorita nos fue súper bien gracias a esta plana mayor de la que tú hablas, así de una excelente calidad, Así que esperamos seguirlo eh, llevando a cabo por mucho tiempo más.
0: Bueno, y obviamente la emoción del, del episodio 100 no quiere decir que el 99 haya sido menos bueno que este y que el 101 no vaya a ser tan bueno como este, pero este va a ser bueno y entre otras cosas porque aprovechando ese, ese número simbólico, no, pues quiero decir, el 100 no es ni mejor ni peor que el 99 al el 101, pero en todo caso simbólicamente tiene un peso, vamos a hablar hoy de temas digamos de los que se llamarían estructurales de las relaciones internacionales, vamos a salir un poco de la coyuntura a la que normalmente dedicamos algunos episodios aquí de lo que está sucediendo y analizamos algunos hechos de los que están en el, en el actual de las relaciones internacionales, hoy vamos a tratar de darle un enfoque más estructural y precisamente quisiera comenzar con eso, Kelly, en tu concepto y en, de, 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 a partir de tu trabajo en relaciones internacionales, ¿cuáles crees tú que son, digamos, eh, las, las fuerzas más importantes en este momento? ¿Cuáles son las tendencias estructurales más fuertes que se pueden ver en este momento en las relaciones internacionales?
2: Pues yo creo que más allá de mirar cuáles son las fuerzas que claramente es importante, estamos en un escenario que está trayendo muchos desafíos a ese andamiaje institucional, a esa concepción, digamos, de un sistema estable, de un sistema ordenado, que era precisamente lo que discutíamos en ese curso. Y están surgiendo diferentes escenarios que están cuestionando un poco todo ese esa idea de sistema internacional. Entonces yo creo que dentro de esas fuerzas que podemos identificar, pues están esas, ese surgimiento o ese posicionamiento de nuevos actores que inicialmente no eran esos actores que tradicionalmente tenían el poder. Entonces no solamente nos vamos a referir al tema de China, por ejemplo, pero también estamos viendo otras fuerzas, otros actores desde el sur global que empiezan a posicionarse. Entonces eso de entrada ya empieza a ser una de esas fuerzas que nos empieza a mostrar las luces de hacia dónde podemos ir mirando en los próximos años para entender qué está pasando o para hacer un análisis más completo de qué es ese sistema internacional que tenemos hoy y si estamos o no, que era de nuevo esa pregunta que nos hacíamos hace algunas semanas en este curso, de estamos en un desorden o es una nueva configuración internacional. Entonces yo creo que por el lado de cuáles son esos nuevos actores que empiezan a surgir, podemos eh, empezar a identificar qué, qué puede pasar en los próximos años.
0: Y Javier, esa es una tendencia que uno puede decir que es estructural, es decir, ¿eso va a durar en el tiempo o puede ser algo coyuntural, por ejemplo Kelly pues, se refería a estos nuevos actores del sur global, me imagino entre otros India por ejemplo, eso es algo que va a cambiar la estructura de las relaciones internacionales de la política, de la economía de los, de los pesos pesados en relaciones internacionales ¿o es, un tema, o es un tema más bien regional y más bien coyuntural No, yo, yo sí creo que hay unos cambios, hay unas eh, digamos macro tendencias
4: como algunos denominan que se han venido cambiando en la configuración internacional pero definitivamente, por ejemplo, si hablamos de... Es que habría que definir bien qué entendemos por estructura, ¿no? Qué vamos a entender también como Kelly señalaba por poder... Eh, yo sí creo que hay unos cambios tanto en la definición y concepción que tenemos del poder como las expresiones del mismo y eso pues lleva claramente a que haya o surjan unos nuevos agentes, pero yo no sé qué tanto desafío plantean en las lógicas como usted mencionaba eh, eh, económicas, políticas y sociales, lo que sí veo es que hay un cambio que ese sí no es definitivo, es decir, eh, es, es, en este momento podríamos tener eh, más, digamos, una percepción de caos debido a que no sabemos si es ya el cambio definitivo o si está en un proceso de transición, pero en relación con los principios que daban sentido al orden internacional. Y ahí pues claramente están los desafíos a eso que se llamaba el orden liberal. Yo creo que ese es el, el, digamos, el, el centro de la discusión y de cómo eh, hay una mutación digamos, en
0: el ámbito global y los desafíos que se presentan. Pero otra manera de ver digamos, este cambio estructural es lo que uno podría llamar el, el centro de gravedad de las relaciones internacionales, ¿no? que es una manera que históricamente, con la que históricamente se explica cómo han evolucionado las relaciones internacionales. Lina, este definitivamente sí o sí ya es, ya es algo digamos, sobre lo que no hay mucha discusión. ¿Es el siglo o por lo menos el periodo en el que el mundo va a girar alrededor de lo que suceda en Asia, en el Pacífico y en el Índico?
1: Claro, yo creo que es innegable en este momento, por un lado por la fortaleza sí de China como economía emergente, pero en general por la fortaleza y las nuevas dinámicas es que se están generando desde Asia como región en diferentes aspectos, tanto económicos como de seguridad, como de innovación tecnológica, incluso nuevas visiones y nuevos conceptos que contrastan con los conceptos tradicionales a los que se refería Javier. Claramente, no sé si es gravitar en torno a pero claramente tenemos un nuevo foco eh, de atención y de atracción y de atracción bastante importante. Y acá me uno un poco, o, o tal vez lo expresaría de esta manera, y es decir lo siguiente. Estamos en un momento de inevitable transformación y qué quiero decir con esto, que el cambio es la constante esto suena así súper <ríe> filosófico pero básicamente es ese contraste entre, pensar que se, entre creer que se podía mantener un status quo como bastante fijo en ciertos principios eh, y en ciertas dinámicas y que definitivamente al final la naturaleza misma del sistema internacional y sus dinámicas lleve este status quo a un, por, a un proceso de transformación, esto no se debe y esto es importante creo yo manifestarlo, no se debe a un solo actor a un solo proceso, no es que hay un nuevo poder y por eso se suceden estos procesos, sino que hay una serie de factores nacionales, internacionales, conceptuales, teóricos y, e incluso pues, fenómenos como la pandemia y demás que influyen en que estos procesos se aceleren. Entonces yo creo que acá lo que es súper importante es entender que uno, esta dinámica de cambio es algo que es, creería yo al estilo Thanos es inevitable y obviamente no podemos dejar de, 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 de darnos cuenta que uno de los actores que está teniendo mucho peso en esto, no, to, no necesariamente positivo o negativo, simplemente que tiene mucha influencia en estas nuevas dinámicas, claramente está siendo
0: China. Bueno, Rafael, pero aquí yo estoy viendo dos tendencias. digamos Por un lado, eh, eh, diría Kelly y, y Lina, nos dicen, sí, está cambiando, están cambiando las dinámicas, están cambiando los principios rectores, está cambiando incluso el área geográfica alrededor de la cual eh, gravitan las relaciones internacionales. Y por otro lado, Javier nos dice, no, hay que ser un poco más cautos, digamos, hay que esperar. Finalmente los principios siguen siendo los mismos, la política sigue siendo la misma. Te pregunto, para ponerlo así en términos concretos, ¿estamos viendo un nuevo periodo de la historia en el que hay otra historia, otros hechos eh, diferentes a los que estaban sucediendo antes o son los mismos hechos simplemente que está cambiando el reparto? ¿Tenemos nuevos protagonistas en esta historia? Bueno,
3: realmente... Frente a la pregunta que tú me haces, yo creo que como no ha llegado un extraterrestre, pues no tenemos un hecho realmente novedoso. Lo que tenemos es una evolución importante de los temas que afectan a la agenda internacional y creo que, sin duda, en ese sentido, la pandemia fue un hecho que como humanidad tuvimos que enfrentar todos. Y uno mira cosas muy curiosas. Hace algunos días leí en la revista The Economist y también en el New York Times cómo los Estados Unidos, entre los países desarrollados, llegó menos preparado o más vulnerable que las demás economías y salió más fortalecido. Entonces, uno pensaría que desde la perspectiva económica, no necesariamente los Estados Unidos ha perdido completamente o va a perder en el futuro cercano la influencia que tiene. Dos, es cierto que desde el punto de vista político, tiene eventualmente más dificultades en encontrar acuerdos y consensos, tanto a nivel global como eventualmente a nivel regional. Pero eso no necesariamente es malo, sino que sin duda alguna implica procesos de negociación más profundo. Puede que otros actores, como la República Popular China o como la Unión Europea, los encuentren de una manera distinta. E insisto eso no necesariamente lo pone en una situación de debilidad. Y desde el punto de vista social y cultural, si bien hoy tenemos eh, sociedades que tal vez son más transnacionales, que eh, eh, nuevas generaciones que ven el mundo de una manera distinta, pues también es cierto que hay movimientos que llevan ...a tener más dudas, más incertidumbre respecto a su futuro cercano. Entonces, lo que yo veo sí es un, un mundo complejo desde el punto de vista global... ...con desafíos muy puntuales en cada, en cada una de las regiones que se manifiestan de manera distinta... ...y que nos ponen frente a hechos o que nos confrontan, mejor, frente a hechos del de pasado con una serie de características muy coyunturales y muy, muy específicas.
0: Kelly, una de las fuerzas que tú mencionabas en esto que estamos analizando de los cambios estructurales, dentro de también lo que nos dice Rafael, es el surgimiento de algunos actores que uno ubicaría en el llamado sur global. Hay actores, digamos, que se están fortaleciendo económicamente, políticamente, militarmente, que son cada vez más influyentes, eh, regional o incluso globalmente. Eso quiere decir pregunto desde mi ignorancia del, del sur global o del sur global, que estos actores se están yendo del sur global, o sea, se están acercando, se están convirtiendo en actores que ya no son sur global, sino que son otra cosa, no sé, son un, un intermedio entre el sur y el norte, si se quiere, o se están convirtiendo en norte global en esta lógica de, de, de definición de, de grupos de países, o es que eh, lograrían, por ejemplo, con su eh, emergencia, con el, con, el, con el hecho de, de que están emergiendo pueden jalonar a otros países del sur global y es el sur global en su conjunto el que se está fortaleciendo.
2: Pues para responderte quisiera hablar concretamente del tema de India, que es uno de esos actores que claramente está eh, jugando ese rol de país emergente en el sistema internacional y ahora con su presidencia del G20, por ejemplo, con su participación en el G20, que es vista más como este país del sur global, que no necesariamente está cambiando de categoría y pasándose de norte a sur, como desde su participación en este escenario multilateral, empieza a poner en esa agenda internacional temas que son prioridad para ese sur global. Entonces termina siendo como un representante y de cierta forma esa ha sido la camiseta que India se ha puesto en este tipo de escenarios en la medida en que el éxito que India tenga en este tipo de escenarios, no solamente va a validar qué tan fuerte es, qué tan emergente realmente es y qué tanto puede relacionarse con estos actores del norte global, pero de la misma forma es realmente está... Siendo un abanderado de temas, por ejemplo, energéticos, de desarrollo, de temas que no siempre están en esa agenda, pero con esa mirada del sur. Entonces yo creo que no se trata de una transición de una posición a otra, sino estar activo en estos escenarios pero representando a unos actores en particular. Y yo creo que esa ha sido su característica no solamente en el G20, sino cuando pensamos, por ejemplo, en los BRICS y esas nuevas instituciones que quieren surgir de este tipo de foros. Entonces es no pasarse al otro lado, sino realmente tener una agenda más inclusiva, una agenda diferente a esa agenda que siempre se venía como criticando desde estos países que pues, catalogamos del, del sur global.
0: ¿Y Estados Unidos uno, Javier, lo ve, digamos, frente a estos... Estas corrientes, estas fuerzas que están que están eh, dándose en el mundo, uno lo ve que está aprovechando como usted decía, por ejemplo, eh, creo, perdón Rafael, que nos daba el dato de que de la, de la pandemia de Estados Unidos fue uno de los países que salió más fortalecido económicamente. De todos estos cambios, estas corrientes que se están dando, Estados Unidos podría estar, por decirlo así, viendo en peligro su liderazgo mundial, se está aferrando a unos valores que fueron los de buena parte del siglo XX para mantener el Status quo. ¿Qué, qué está haciendo Estados Unidos frente a esto que sucede en el el mundo de manera estructural yo creo que, en,
4: a ver eh, tenía muchas cosas para decir de lo que ya
0: se había mencionado, pero entonces
4: comienzo por Estados Unidos y después eh, voto unas ideas, eh, a ver el, Estados Unidos efectivamente dependiendo de quién estamos hablando, ¿no? hay transformaciones sociales en los Estados Unidos sí, yo creo que hay un gran desafío en Estados Unidos, sobre todo las nuevas generaciones que cuestionan esa intención esa pretensión de liderazgo estadounidense y demás, entonces podríamos pensar que si se mantiene ese cambio generacional, en los próximos años de pronto puede haber un desinterés por parte de Estados Unidos de mantenerse vigente en ese ámbito global pero por el otro lado, claramente hay una resistencia por parte de quienes tienen, digamos, el, puestos de liderazgo en la actualidad. Y ahí sí, yo diría, incluso hay un consenso, con toda la radicalización y polarización que encontramos en los Estados Unidos, hay un consenso sobre la necesidad de ese liderazgo, el énfasis tal vez es lo que cambia, y por el otro lado también sobre la eh, construcción, la identidad que tienen de sí mismos como potencia global. ¿no? Entonces estoy hablando, por ejemplo, los demócratas, incluso los demócratas radicales, que están más cerca de la izquierda radical, igual ellos también tienen una posición de liderazgo y mantener ese liderazgo. Y eso fíjese que se ve reflejado en esa política que han mantenido, no importa quién esté en la Casa Blanca, quién esté en el poder, eh, quién detente el poder o quién sea mayoría en, 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 en el Congreso de los Estados Unidos, aún así se mantiene una posición muy, digamos, de casi que irracional, confrontacional con China. no Entonces yo creo que ahí hay dos, dos tendencias que habría que ver realmente, por ejemplo, si en los próximos años, que yo creo que sí, esas nuevas generaciones impulsan, digamos, ese desinterés o ese cambio también en la noción del, de Estados Unidos como potencia. Pero déjeme decir eh, un par de cositas, ¿no? Bueno. Eh, lo primero es, yo creo que nosotros como internacionalistas tenemos que también hacer los análisis con un panorama temporal un poco más amplio. Sí, estamos hablando de muchas cosas como si fueran primeras en la historia y pues no lo son, Es de, comenzando por la pandemia es que hace un siglo hubo una pandemia sí. eh, y eso yo creo que entonces pone muy en perspectiva realmente los cambios a los que nos enfrentamos eh, claramente estamos ante las mismas discusiones tradicionales que hemos estudiado siempre, es decir, el tema por ejemplo de, estamos hablando ahorita que eh, esa época de paz esa época de cooperación puede estar terminando y comenzando una época de confrontación militar que sea sur norte global lo que sea es lo mismo, se llama guerra, sí, se llaman intervenciones, se llama y eso eso es, está vigente y lo estamos presenciando, lo mismo con las tendencias económicas. Fíjese que aquí estamos planteando, es una posición de qué polaridad, es decir, cuál va a ser la distribución de poder en el ámbito internacional, es una discusión histórica y, y sobre eso, digamos, ahí hay unas, unos elementos teóricos que también nos permiten ver si realmente... Si sí, realmente la transición es hacia un mundo más de corte multipolar, eso tiene unas implicaciones que han sido estudiadas históricas que no necesariamente se traducen ni en más estabilidad, ni en más cooperación, ni en más eh, felicidad global, ni justicia, ni nada de eso. Y hay unos temas también que son históricos y que me, por eso mencioné, comencé, comencé mencionando el tema de la pandemia hace un siglo, que fíjese que fue seguida por dos tendencias que yo veo que se están presentando y fortaleciendo en estos años, por un lado las tendencias autoritarias y por el otro lado unas tendencias de polarización y radicalización social que las estamos presenciando también ¿no? entonces yo creo que el tema no es tanto de que uy, estamos ante un nuevo mundo No de pronto pues, estamos retrocediendo un mundo que ya tuvimos sí. y que definitivamente desde el punto de vista histórico eh, fue indeseable y dos elementos más y ya con eso termino yo sé que aquí por no, favor, no sí. nos extendemos mucho un, un, un elemento es el tema de la representación de la que hablaba Kelly, a mí me siempre me llama mucho la atención cuando se habla de un estado que representa a los demás y sobre todo algo que se llama sur global, que es tan amplio tan diferente tan complejo yo no sé realmente qué tan representativo sea India y el segundo es algo muy importante y es que el poder el reconocimiento del poder no es algo intencional es decir no es yo me quiero volver poderoso y entonces eh, por eso entonces mañana ya voy a ser poderoso no es, es un tema que tendríamos que estudiar un poco más eh, en sus complejidades en sus dificultades
0: conceptuales y también teóricas pero por lo que tú decías hace un rato Lina Digamos, esta, esta visión que tiene ver que es bastante tradicional en cuanto a las mecánicas, en los, los mecanismos más bien, de cómo funciona el mundo de las relaciones internacionales, podríamos estar frente a un cambio de eso, ¿no? De lo que tú mencionabas hace un rato, tal vez las propuestas que hace China de cómo organizar el mundo, de cómo tener un orden mundial diferente al que hemos tenido en los últimos 100 o 200 años, ¿se escaparían de eso o simplemente es una fachada para, de nuevo, un país que está surgiendo, que sea tener, digamos, su campo de, de poder y su campo de influencia y su campo de acción asegurado?
1: No, estoy de, de hecho de acuerdo con Javier en que los temas son exactamente lo mismo, los mismos, ¿no? Lo que lo que lo que cambia o lo que tiene, digamos, una influencia distinta son varias cosas. Uno, y esto es un tema muy particular de estudio mío y es la cosmovisión que origina la interpretación del concepto de poder, de sociedad internacional, de rol internacional, es muy distinto si tú creces creciendo que eres un mesías que debe transformar el mundo a un solo camino posible, no versus, por ejemplo, una visión más confuciana que dice, si yo quiero estar bien, necesito que el entorno esté bien, básicamente para que no me peleen, no, 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 no por un tema moral ni siquiera, no sino por un tema práctico. Y acá, de hecho, te menciono de una vez ese es el gran reto de China, ¿sí? El gran reto de China es cómo mantengo yo un modelo económico que es gigante para un país gigante, que va a tener unos impactos medioambientales, económicos, sociales y políticos gigantescos en el mundo. ¿Cómo hago para que sea sostenible a largo plazo sin que esto signifique que me eche al mundo encima y me toque volvar, volverme más o menos el defensor eh, de mis fronteras y crear muros gigantes, ¿sí? Entonces, ves, 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 la perspectiva desde un confuciano es cómo lo que yo tengo que hacer con eso no es crear muros gigantes. Bueno, pero
0: ellos tienen experiencia en crear con muros Con la gran gigantes. muralla. Sí, sí, sí.
1: Bueno, para, no de son, protección de los unos.
0: No son ajenos a eso.
1: Eh, es, no es crear muros gigantes, sino que el asunto es cómo hago yo para que mi desarrollo tenga un impacto positivo en el entorno de manera tal que al verse beneficiados los demás no me quieran pelear tanto, ¿sí? Entonces, es un tema estratégico, es un tema de cómo de, eh, cambio ciertas cosas. Y aquí no además hay, No hay
0: ingenu ingenuidad en eso, digamos.
1: La ingenuidad la vemos nosotros porque solo creemos que hay una opción, o A o B, ¿sí? O eres bueno, o eres malo, o usas el poder para el bien, o lo usas para el malo, ¿sí? Pero realmente hay muchas opciones en la mitad, ¿sí? Y de hecho, más que, por eso digo, no lo interpretemos como algo moral, es algo estratégico de supervivencia, ¿sí? Si yo sé que me voy a consumir los recursos naturales del mundo, ¿yo qué necesito? Desarrollar estrategias para que ese mundo no se vaya en mi contra y me pueda, uno, seguir proveyendo los recursos naturales que necesito y dos, esté contento al respecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí hay que hacer muchos equilibrios muy complicados y muchos malabares que China promete que va a hacer con innovación tecnológica, con un montón de cosas, pero eso es complejo. Por ejemplo, yo no creo particularmente, Lina Luna, no creo que China vaya a reemplazar a Estados Unidos, ni ningún país, ¿sí? Mucha, muchas veces interpretamos esto como un tema de es que va a venir un nuevo Estados Unidos. Yo creo que lo que hizo Estados Unidos es único, no creo que sea, sea repetible, yo creo que hay un montón de condiciones históricas, contextuales y demás que determinaron que Estados Unidos fuera el líder que es, con la visión que tiene, con el poder global que tiene. Creo que simplemente surgen otros actores que tienen una posición diferente. La postura de China es, oiga, pues negociemos. ¿Usted qué quiere? ¿Yo qué quiero? Y no me ataque, yo no lo ataco. La posición de Estados Unidos es, no, eh, claro que sí, yo no voy a negociar con ustedes, no sé qué. Un poco lo que decía eh, Javier, que ahorita se volvió ese discurso casi que irracional de todo contra China, porque sí. Digamos que esa, esas, cómo se solucionen esos dilemas es lo que va a marcar las nuevas tendencias. Pero los temas serán siempre los mismos, ¿sí? También creo en ese sentido que China tiene una interpretación diferente de ciertos temas que puede ser útil o no, dependiendo del receptor de esa interpretación. La practicidad china puede ser una bendición o puede ser una maldición. ¿sí? Porque, porque es decir pues haga usted lo que usted quiere, a mí lo que me interesa eso, eso puede repercutir tener, puede, puede tener repercusiones gigantes pero por otro lado también decir usted tiene que hacer esto para ser bueno o tiene que hacer esto para ser malo pues ha tenido repercusiones gigantes también en el sistema entonces estoy de acuerdo en que los temas son los mismos, creo que la interpretación que venga desde un actor con poder o, eh, va a cambiar y que, y que tanto esa visión de ese actor con poder va a poder expandirse por otros sistemas pues eso es lo que va a determinar qué va a suceder y te adelanto la visión que tiene China al respecto es un mundo que no hemos visto antes, no en el sentido de que sea un mundo en paz y un mundo feliz uh -huh. sino en el sentido de grandes poderes y diferentes cosmovisiones coexistiendo de una manera que no habían podido coexistir antes ¿no? que requiere una gran fuerza multilateral y de gobernanza internacional.
0: Ya veremos si esa visión se acerca más a Parvi o a Oppenheimer. <ríe> Bueno, en el primer segmento de este episodio vimos el mundo, digamos, de manera global, de manera general. Vimos las grandes fuerzas, vimos los grandes poderes mundiales que realmente pueden reclamar ese título. En esta segunda parte de este episodio les propongo que hablemos de nuestra región, obviamente América Latina y, por supuesto, vamos a hablar también de Colombia. Entonces, el primer tema, Kelly, o la primera pregunta que te hago es ¿qué tan insertada está América Latina en el sur global? Por favor, no me vayas a mirar con cara de regaño porque yo sé que suena muy tonta la pregunta, pero no lo es tanto. ¿Realmente somos unos jugadores importantes en América Latina en eso que se llama el sur global o más bien estamos en la banca y los que están jugando en el campo son otros?
2: Bueno, yo creo que ahí también tendríamos que mirar qué tan amplio y qué es el sur global, como lo decía Javier porque pues claramente es meter en una misma bolsa a países que no necesariamente son tan, tan iguales o que tienen tantas similitudes. Pero de entrada, ¿qué tan bien posicionada o qué tan importante es América Latina en el escenario internacional? Pues claramente lo es, porque lo que nos ha dejado, digamos, la pandemia, tomándolo como una de esas... Procesos que vino a cambiar lo que teníamos es mirar un poco esa difusión de poder, ¿no? Entonces, ya no solamente estamos concentrados en unos actores tradicionales, sino que hay que mirar qué otros actores pueden ofrecer algo, qué otros actores tienen un rol o un. que, que pueden ejercer algún tipo de liderazgo. Entonces, yo creo que en ese sentido, América Latina. Está en ese proceso de posicionarse, por un lado, y también porque, de cierta forma, yo siento que en los últimos años, pues, ese poder o esa atención se había centrado solamente en las dinámicas propias de Asia pero no solamente nos vamos a quedar en lo que pasa en Asia, sino que Asia, obviamente, está interactuando también con América Latina y con otros actores. Entonces, quedarnos solamente con la visión de quedarnos en esta partecita del mundo, no mirar qué pasa con los demás, pues nos va a cerrar a nosotros nuestra imagen grande de internacionalistas, de mirar qué está pasando con, con toda la, la, la foto completa, digamos. Entonces, en eso sí, definitivamente, América Latina está jugando un rol importante y también la forma en que la región empieza a mirar las, esas diferentes estrategias alternativas de generar, de generar nuevos encadenamientos, de generar nuevas estrategias de acercarse, que digamos ha sido algo, digamos en el caso de Colombia, la estrategia de empezar a tener una política más concreta frente a Asia y África entonces sí se está mirando la forma de de integrarse en esas dinámicas globales.
0: Rafael, ¿y será que el mundo también está mirando hacia América Latina? Me explico, desde hace más de 20 años, para Estados Unidos, América Latina ya no es prioridad, ¿no? Lo fue por otras razones, Medio Oriente, Asia Central hacia el sudeste asiático, para Rusia, bueno, son otras regiones, o, no entremos en esos detalles, para China misma pareciera más importante África que América Latina. ¿El, el mundo sí mira hacia América Latina o, o se está desvaneciendo América Latina en el panorama internacional?
3: Bueno, gracias César. A mí me parece que es más lo segundo que lo primero. Es decir, si uno mira en términos económicos y comerciales, si uno mira en términos de innovación y desarrollo, América Latina pierde peso frente a otros, especialmente frente al Asia-Pacífico. América Latina tiene graves y profundos problemas a nivel interno, a pesar de que no sea prioritario, y ese prioritario para los Estados Unidos lo, lo pongo en un asterisco. Lo que uno puede observar es que, América Latina sigue siendo importante porque provee materias primas, América Latina sigue siendo importante porque, de acuerdo a la geopolítica de la transición energética y de tratar de consumir menos petróleo, carbón y gas hay otros recursos mineroenergéticos que se van a hacer importantes y que América Latina tiene importantes provisiones. Pero estructuralmente no somos grandes innovadores ni desarrolladores. Tenemos una, una serie de elementos estratégicos importantes que siguen siendo básicos alrededor de materias primas, alrededor de productos mineroenergéticos, pero no necesariamente somos en materia de innovación de punta es difícil que en América Latina se vaya a descubrir la vacuna contra algunas enfermedades que no tienen hoy cura, es difícil de que se vayan a producir cohetes o elementos de, de manufactura de muy alta tecnología porque ese no ha sido el énfasis. Eso nos pone en, en una situación importante y es la que, la que hemos observado y es influencias externas y cuando digo influencias externas es, por ejemplo, una mayor presencia de China que eso eso genera unos retos importantes ¿por qué? mira cómo por ejemplo eh, en el mercado común del sur mercosur llevaron a cabo una negociación de un acuerdo muy complejo comercial y de cooperación con la unión europea pero hoy uruguay estaría dispuesto a negociar un tratado bilateral de libre comercio con la república popular china y eso es un problema porque rompe al mercosur para los productores y para más que para los productores es para las manufacturas brasileras la mayor presencia china es es un reto y un desafío porque les está quitando mercado, ¿si ¿sí me entiende? Entonces a veces, sí, la influencia o el mayor peso de potencias como China o incluso de la India puede ser bienvenida porque trae recursos frescos, pero al mismo tiempo crea dificultades a nivel interno porque pone en aprietos a sectores que también son sensibles entonces eso hay que mirarlo con mucho cuidado y con mucha cautela
0: quiero preguntarle a Lina, eh, tú que obviamente conoces muy bien China, Rafael nos dice, bueno, para América Latina China es un jugador muy importante en este momento, nos da el, este, estos ejemplos que nos dio en su intervención. De, de, el mismo fenómeno, pero del otro lado, desde la otra perspectiva, ¿qué tan importante es América Latina para China? Realmente, proporcionalmente, comparativamente, porque repito, uno Pareciera ver que China está invirtiendo toneladas de dinero y está haciendo muchas cosas en comercio, en inversión, incluso en bases militares en otras partes del mundo, pero aquí pues más allá del comercio y de algunas inversiones de, de infraestructura o, o, o ni siquiera inversiones, obras de infraestructura ejecutadas por empresas chinas, uno ¿realmente América Latina es primordial para China?
1: Bueno, la respuesta corta es China necesita del mundo, el mundo necesita de China y eso es el mundo entero, ¿sí? Y depende de dónde es la respuesta. Si yo te lo hablo en términos de las prioridades de política exterior China, sí, la última es América Latina. Pero esa jerarquía no se refiere a la importancia de la región como tal, sino a la delicadeza de las relaciones frente a otros. Entonces, primero están obviamente las relaciones con los vecinos, con los poderes más grandes, después con África, obviamente, y los, y los socios tradicionales. Y de última, sí está América Latina en esa jerarquía, pero también porque era un mecanismo que anterior, o sea, tocaba acercarse con mucho cuidado a América Latina para no afectar las relaciones con Estados Unidos, ¿sí? En los ochentas y en los noventas. Entonces, eso es en términos más de estrategia de política exterior, lo que no significa que en términos concretos, uno... Un poder como China no tiene el mismo tipo de relación con todas las regiones, es decir, los principios son los mismos, pero obviamente hay relaciones más estratégicas hacia un sector o hacia el otro. Y no debemos olvidar además que Asia está hablando de que pronto vamos a entrar en una crisis alimentaria muy grande o que por lo menos Asia va a entrar en una crisis alimentaria muy grande y probablemente la bodega o la despensa de comida por un tiempo tendrá que ser África y América Latina. En ese sentido, América Latina puede llegar a ser un actor muchísimo más relevante de lo que es ahora internacionalmente.
0: No solo para China.
1: No solo para China, sino para Asia en general y, y si esto se extiende mucho más, pues para otras regiones. ¿Cómo se acerca China a América Latina? Pues se acerca con la estructura tradicional que se ha acercado a las economías en desarrollo o a los miembros del sur global. China no se considera, ni nunca se ha considerado ni no alineado, ni miembro del sur global pero sí se ve a sí mismo como una especie de hermano mayor para los hermanos menores es un poco como, yo soy tu hermano socio que te va a ayudar a salir adelante sin imponerte obviamente un camino particular ni nada por el estilo. Entonces, América, entonces China se va aproximando a América Latina diciendo, ¿ustedes qué quieren? Yo necesito Necesito ustedes principalmente recursos naturales. Necesito su cobre, necesito su petróleo, necesito su gas, necesito su oro, necesito su comida. ¿Ustedes qué quieren a cambio? Y ahí han venido diferentes estrategias, tres por tres, uno más dos más seis, o sea, diferentes estrategias que se resumen básicamente a que América Latina le ha pedido a China infraestructura. Eh, inversión, o sea, financiación de diferentes proyectos y el resto ya han sido las aproximaciones de las diferentes empresas privadas chinas a buscar negocios en América Latina. Entonces, no es que no sea importante, es que son otros sectores los que maneja China con América Latina. No es con toda América Latina igual. Eh, si bien China ha propuesto la posibilidad de que haya una relación estilo de la China y cosas así para hablar con la región como región, pues tienen clarísimo que eso no funciona y que en América Latina la integración no está funcionando mucho, pero que funcionan mejor las relaciones bilaterales. Entonces, desde esa perspectiva, es muy diferente la relación de China con Chile, México, Ecuador, por ejemplo, la relación de... Eh, no, y Perú a la relación de Brasil, Argentina, y obviamente en ese sentido so, nos no sobra mencionar que Colombia es el país más atrasado en las relaciones. Y
0: ya con Chile. vamos para allá en nuestro, en nuestro <risas> próximo microsegmento, pero y antes listo. de eso yo quisiera preguntarle a Javier Garay, esta, este, esta, esta importancia, por lo que nos dice Lina, no somos ni cercanamente, una prioridad para China si sí somos importantes, pero somos tan importantes que estamos en el último renglón de importancia para China. En Estados Unidos uno podría decir lo mismo, o sea, para Estados Unidos también estamos en el último renglón de sus prioridades pese a la cercanía geográfica y a los lazos históricos que hay entre América del Norte y, y Latinoamérica porque pareciera que Estados Unidos volteó su mirada hacia otras zonas, hacia otros temas y por aquí en América Latina de hecho, no sé, parecía que hubiera cedido el espacio a China e incluso a otros potencias o no sé cómo llamar los actores, Irán, Turquía... India, etcétera, etcétera. La pregunta puntual es si
4: América Latina perdió relevancia frente a Estados Unidos. Sí, sí, es la sí, sí. Entonces la respuesta corta es sí. Eh, eh, gracias, <ríe> profesor. Eh, eh, con varios elementos. Fíjese que ahí, ahí desarrollar hay, un poco ahí hay una cosa bien interesante y eh, lo primero es la pregunta en sí misma y que gastemos un segmento en esto. Eh, y, y aquí retomo algo que, que Lina había dicho de las percepciones y de la forma como, sí, las cosmovisiones, fue el término que ella utilizó, de cómo las diferentes sociedades entienden, ven el mundo y demás. Y ese es un tema muy latinoamericano, ¿no? La preocupación por qué tan importantes somos, seremos importantes, nos están mirando, ¿sí? Y es esa construcción histórica que hemos hecho de nosotros, los pobrecitos, ¿no? Que necesitamos ayuda, que nos vienen, nos imponen y tal. Y así entendemos el mundo en todo ámbito, ¿no? En ese sentido, hay varios elementos, yo creo, para matizar la, la respuesta anterior. Digamos, si decimos prioridades de política exterior de los Estados Unidos, pues sí, América Latina no lo es.
0: Pero estamos, claramente... Estamos lejos, pues no sé, uno podría... podría ¿Usted usted podría hacer una enumeración como la que hizo es Lina? ¿Estaríamos, no sé, en, en renglón décimo, vigésimo, Es posible, centésimo. es posible, sí, sí, uno tendría
4: que mirar bien, por ejemplo, los, los documentos de Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, sí. pero definitivamente hemos perdido relevancia en términos históricos, pero además hoy definitivamente no hay mayor atención sobre los temas, de pronto un tema de Cuba, pero y eso es como más retórico, ¿no? Pero no, no hay una preocupación. Pero hay unos elementos que yo creo que así no haya ese reconocimiento, de esa prioridad política exterior, América Latina sí es relevante, no solamente para el caso de los Estados Unidos y en el ámbito internacional. Y le menciono temas de que por, lo por los cuales América Latina es importante desde un punto de vista negativo y unos positivos. Entonces, los negativos son, para el caso de los Estados Unidos y en el ámbito internacional, el tema, entre comillas, voy a ponerlo porque así se percibe como un problema, para mí no lo es, pero en general se percibe como un problema, el tema de migraciones. No, eso es un tema eh, que es, es, se inserta América Latina como una visión negativa en la agenda internacional.
0: Y al eh, que, si me permite una nota al pie, me parece que en Estados Unidos se le da una importancia exageradísima, sobredimensionada, me parece. Sí, 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 claro, pero, pero digamos es que también hay unas
4: construcciones y demás, pero definitivamente el tema migratorio. Segundo, el tema del crimen organizado transnacional. ¿Sí? O internacional, usted sabe más de eso que yo, eh, pero eh, América Latina definitivamente es la región donde imperan todo tipo, hay un portafolio, sí, ¿cierto? Y unas sí, organizaciones sí. transnacionales y ese es un tema relevante. Tercero que es, es no intencional y es algo que no reconocemos, pero que deberíamos estar reconociendo. Y nosotros, eh, Rafael decía, no, no innovamos en nada. Yo sí creo que hay una innovación, lo que pasa es que es una innovación negativa y es el del populismo. Eh, América Latina es un exportador de un régimen que es antiliberal y que claramente en este momento eh, ha llegado a otras regiones y eso lo están estudiando mucho en Europa, en Estados Unidos y reconocen que el origen de esa forma de organización y política es Latinoamérica, entonces ahí pues que sea negativo pero eso nos pone en el centro del debate y desde el punto de vista positivo hay dos temas que yo creo que tampoco reconocemos, el primero América Latina es una región histórica de paz es, una, es una, no hay una, guerras internacionales. una exacto no hay eso
0: son la excepción más que la de, eh, pase, sí, eso de doble paz pongamos eso pero de, son, no de, hay guerras internacionales exacto
4: no hay guerras entre países sí uh -huh. y eso es un elemento importantísimo de, de cooperación y demás es una región que muestra eso y por lo tanto es importante y el segundo yo sí creo que en América Latina de manera que uno puede digamos la evaluación no la vamos a hacer hoy pero definitivamente es una innovadora de políticas sobre tema medioambiental lo estamos viendo desde México hasta Argentina. Los diferentes gobiernos están probando, están proponiendo opciones. Es que no hay que olvidar, yo sé que ya vamos para Colombia, pero eso que se llama ODS, recuerden que fue una propuesta de política exterior del, del gobierno colombiano. América Latina es una innovadora en ese ámbito de medio ambiente y la mayoría de personas coinciden que ese tema va a ser central en los próximos años.
0: Sí, estoy de acuerdo con usted. Bueno, profesores, en este centésimo episodio de Coordenadas Mundiales que estamos celebrando hoy con su presencia. Les propongo, por cuestiones de tiempo, no vamos a poder desarrollar mucho sobre Colombia. Entonces les propongo una especie de quiz sorpresa. Uh -huh. En este mundo que ustedes nos han ayudado a delinear, a esbozar, Colombia va a tener más oportunidades que amenazas, les pido, porfa, si me pueden dar una oportunidad y una amenaza, ese sería su quiz sorpresa. ¿Quién quiere comenzar? Es voluntario aquí el, el inicio. Una oportunidad y una amenaza que le ofrece este mundo que está cambiando a Colombia.
1: Bueno, voy a comenzar. Como bien lo resalta Javier, digamos esos temas medioambientales y un poco el que también yo resaltaba de la, de la alimentación y demás son oportunidades de transformación incluso del concepto de desarrollo mismo y las capacidades de un país en ese sentido, que es lo que ahora se vuelve valor agregado, entre comillas, no en términos de valor agregado, sino en términos de, de cosas que se están acabando y que se requiere, no y se tienen. Ahí hay una gran oportunidad y la gran amenaza somos nosotros mismos y la sobreideologización y falta de visión en el corto, mediano y largo plazo para definir una estrategia.
0: Bien, muy bien. Ese, ese quiz tiene buena nota. ¿Quién quiere continuar <risas> este examen oral aquí en Coordenadas Mundiales? Rafael ¿Puedo ir yo. Kelly, por supuesto que sí.
2: Yo creo que el desafío está en que muchas veces los tomadores de decisiones se quedan mirando a los mismos centros, se quedan mirando a donde siempre y no es tan fácil cambiar esa idea, cambiar ese chip de diversificar los amigos, aliados, socios que podamos tener. Entonces yo creo que ahí está ese desafío, es realmente abrirnos a nuevas posibilidades, a nuevas oportunidades. Y yo también coincido con Lina porque en, el, en esa agenda internacional hay muchos temas en los que nosotros podemos ser más activos y podemos hacerlo de formas diferentes, como puede ser el tema de la diplomacia del conocimiento, la diplomacia científica, otros escenarios donde claramente se puede tener un rol un poco más activo, una, una incidencia mayor. Y eso pues también tiene que ver con esa posibilidad de abrirnos a nuevas oportunidades por parte de los tomadores de decisiones.
0: Muy bien, gracias, muy, chévere, muy interesante la respuesta. Yo creo que eso eso nos da por lo menos, Rafael, ya en tu papel de productor de coordenadas, eso nos daría, creo yo, para un episodio completo. Rafa, ¿te animas a contestar este quiz sorpresa?
3: Sí, claro. Bueno, yo creo que eh, en términos de oportunidades y amenazas destacaría dos una oportunidad importante que es eh, palpable desde los años 90 es la necesidad de incursionar de una manera más estructural en el Pacífico y ahí se abre una oportunidad porque nuestro Pacífico sigue siendo significativamente deprimido respecto a los centros de poder económicos y políticos del país. Creo que también otra oportunidad es realmente encontrar una solución estructural a la crisis, bueno, más que crisis es al diferendo con Nicaragua. Ya hubo tres fallos y deberíamos ejercer o tener la posibilidad de negociar ahora sí, después de 200 años y un poco más de independencia, un tratado limítrofe entre los dos estados que permita asegurar... Nuestro, nuestra soberanía en los mares y especialmente en San Andrés de una manera efectiva el derecho a nuestros pescadores artesanales y por supuesto, como lo decía Javier la protección medioambiental y también tenemos amenazas significativas y yo creo que una amenaza que no hemos podido disminuir a través o en, los últimos, en las últimas décadas es la influencia del de crimen organizado transnacional sigue siendo preocupante porque fue el narcotráfico Hoy eh, está muy concentrado el tráfico de especies, animales y de plantas, especialmente de madera, muy fuerte en la Amazonía y eso nos genera también una amenaza adicional y es la, la expansión de la frontera agrícola sin control. El presidente Petro ha mencionado en varias ocasiones la importancia de pensar en la seguridad energética. Perdón, en la seguridad alimenticia. Pero la seguridad alimenticia se estrella con otra serie de eh, debates internos y es la ampliación de esa frontera agrícola, de cómo generar productividad eh, tanto en pequeña escala como a gran escala, y creo que ahí vamos a tener dificultades derivadas también de la crisis climática. A mí me ha parecido muy curioso ver cómo tal vez no lo tenía presente, tal vez sí se manifestaba, pero este año bien particular cómo el IDEAM alertaba, especialmente en tres departamentos, por la temperatura significativamente alta, la Guajira, el Cesar y el Magdalena. Y eso yo no lo veía antes y quiere decir que el problema pues es crudo, en efecto estar en la cojira ahorita, no sé en qué temperatura están, pero supongo que estarán por encima de los 35 y eso tiene unas dificultades importantes para una población que tiene aún importantes necesidades básicas insatisfechas y dejaría ahí.
0: Bien, y finalmente, Javier, ¿cuál sería, en este mundo que ustedes nos han esbozado aquí, qué sería algo que podría aprovechar Colombia y qué sería algo de lo que tendría que cuidarse especialmente Colombia?
4: No, preciso, termina conmigo que voy a dar una respuesta súper cliché. Eh, estuve pensándola... Estamos en puntas. Este sí, Además sí. es el episodio 100. El 100, Javier. pero así estoy celebrando. Ya, eh, sí. por, eh, lo pero... bajo. <risa> por lo bajo, claro, también hay diferentes... <risa> no, hay, hay que mirar. Pero no, a ver, es que, es que la respuesta parece simple, pero no lo es. Lo cual me llevó a que no supiera realmente, pero voy a decir lo obvio, lo cliché. Oportunidad, yo sí creo, digamos, yo escribí un libro hace algunos años sobre las ganancias de los procesos de apertura cuando es el pionero un estado un país, ¿no? Eso es evidente, digamos, en, históricamente, y yo creo que en un mundo en el que el nacionalismo económico está volviendo, en el que, por lo tanto, hay una tendencia hacia mayor proteccionismo y demás, ahí hay una oportunidad que Colombia sea pionera desafiando esas tendencias, ¿no? Y eso podría generar unos beneficios desde el punto de vista económico en la captura de mercados y demás. Y desde el punto de vista de la amenaza... Perdón, pero eso sería... Ir en contracorriente. Sí, sí, sí. Y, eh, digamos, ahí hay una forma de demostrar cómo eso genera unos beneficios. El, mejor dicho, el primero que pega, pega dos veces. Obviamente. Más o menos eso. Okay. Lo segundo, eh, desde el punto de vista de la amenaza, es una amenaza muy tradicional. Digamos, Rafael lo puso, para el caso de Nicaragua, lo puso como una oportunidad. Para mí es una amenaza. ¿Por qué? Porque yo creo que en este mundo se está creando incentivos de cambios en la composición y la estabilidad territorial de los estados y nosotros tenemos amenazas con unos vecinos que son pues muy impredecibles y demás y yo creo que hay una amenaza que hay que tener en cuenta, que hay que tener presente y que puede suponer algunos desafíos en los próximos años, sobre todo desde el punto de vista territorial. Bueno,
0: donde usted ve una amenaza yo veo una oportunidad, vamos de nuevo a recuperar Panamá
3: <risa>
0: con este chiste terminamos el segundo segmento de nuestro episodio de hoy y vamos a las recomendaciones la recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Por cuestión de tiempo les pido que sean muy, muy, muy sucintos. Lina, ¿cuál sería la recomendación para los oyentes de Coordenadas Mundiales?
1: Bueno, ya que estamos hablando del posible fin del mundo, estaba recomendando una película de ciencia ficción china precisamente sobre el tema del de fin del mundo, porque me parece interesante ver cómo las películas tradicionales occidentales es Vámonos a Marte y los chinos promueven otra idea, entonces me parece interesante, se llama The Wandering Earth en Netflix. buenísima, buenísima sí, sí, sí. Propondría eso en términos de película y en términos de lectura puede ser, por ejemplo, el Chao Collective, Q-I-A-O Collective, que es un grupo Chao con Q. Chao, es puente en chino y es un grupo de chinos nacidos en Estados Unidos, que hacen como una reinterpretación de todo lo que se dice desde Estados Unidos hacia China y es bastante interesante por tener otra perspectiva.
0: Muy bien, Kelly, y además de los tatuajes con Jena ¿qué nos recomiendas? ¿Qué le recomiendas a la gente? Chiste interno, estamos conectados por Teams con, con Kelly y tiene una, un dibujo muy, muy, muy bello sobre una de sus manos con Jena. Pero además de ese, <risa> Gracias, de ese comentario estético, ¿cuál sería la recomendación para los oyentes de coordenadas?
2: Bueno, yo creo que para acercarse a India, un, una buena estrategia es chismosear que hay en Netflix de India, porque va a haber de lo de Bollywood, del baile típico tradicional, pero también hay documentales interesantes que van a mostrar diferentes factores de esa India moderna, de lo que pasa hoy en India, que son otros escenarios muy distantes a esos estereotipos que tenemos. Y para reafirmar el tema de los estereotipos está un libro de Álvaro Enterría que se llama La India por Dentro. Entonces hace un recuento de... Todos estos factores históricos ayudan un poco a entender el tema de las castas, que es bastante recurrente cuando uno habla de India, siempre sale este tema de las castas, de los problemas sociales. Entonces, este es una buena lectura, está para un público no necesariamente académico, sino que está en un lenguaje muy, muy para cualquier público, digamos, no tiene un, un lenguaje muy académico y también ayuda a entender un poco esas dinámicas del sur de Asia, esas confrontaciones fronterizas que tiene India con otros actores vecinos.
0: ¿Se consigue en Colombia? Sí. Muy bien. Rafael, ¿cuál sería tu recomendación?
3: Gracias, César. Pues mira, yo quisiera recomendar un libro que se llama La ley y la trampa en América Latina y cómo el debilitamiento institucional es una estrategia política. Ese libro fue escrito por María Victoria Murillo Steven Levitsky y Daniel Brinks. María Victoria es investigadora de la Universidad de Columbia. Steven está en Harvard y Daniel también estaba en Columbia. Es bien interesante porque plantea un elemento de cómo el activismo jurídico y judicial ha generado un debilitamiento institucional que hace más difícil la toma de decisiones por parte de los gobiernos para justamente solucionar los problemas de los más necesitados al interior de la población. Y en términos de escucha, a mí me ha gustado mucho últimamente el, el podcast de Bloomberg en español. Me parece que tiene unas historias bien llamativas y amplias sobre negocios, sobre economía y finanzas, no necesariamente enfocadas en los Estados Unidos o en países desarrollados, que es, digamos, como el core de ese grupo noticioso. Entonces, Bloomberg en español me parece una buena propuesta para estar bien informado sobre temas que también son importantes, como los de economía y finanzas.
0: Muy bien, y va con el sello de calidad del productor de coordenadas mundiales. Javier. Bueno, dos libros. Ah. Uno que se llama, para
4: pensar el tema de América Latina, y lo que yo he señalado, un libro buenísimo de historia, sobre todo cultural, de Estados Unidos, que se llama Delirio Americano, de Carlos Granés. Muy recomendado, buenísimo. Y el segundo es de un teórico de relaciones internacionales, Peter Katzenstein, que ha incluido un tema que, que yo creo que faltaba mucho en las relaciones internacionales y todavía no es mainstream, pero que hay que seguir trabajando en eso, que es de incertidumbre. El libro se llama Uncertainty and its
0: Discontents. Muy esos bien. Me imagino que nada Amazon... más en Amazon se puede conseguir, si sí, sí. yo lo tengo en Kindle. Me sorprende mm. que no recomiende las venas abiertas de América Latina, pero bueno, está bien. Y yo tengo mi propia recomendación: este y los siguientes 100 episodios de Coordenadas Mundiales. Bueno, centésimo episodio de Coordenadas Mundiales, obviamente celebración total, estamos muy contentos, muy agradecidos y voy a empezar por los agradecimientos, hoy no, perdónenme, con las invitadas y nuestros invitados, sino con don Javier Villamil que nos ha ayudado un montón en la grabación, en la edición de Coordenadas y es una parte del equipo que nos permite tener la frecuencia y la calidad <risa> técnica que tenemos aquí en Coordenadas. Por supuesto también a Rafael Piñeros, nuestro productor que se encarga de, de lo digo con mucho respeto con nuestros invitados de hoy, cuadrar a los 20 micos para la foto que no es fácil, ¿verdad Rafael? esto es un, esto es un trabajo ¿sí? dispendioso y, y duro, por supuesto a Paula Ruiz, quien fue hasta hace poco la directora de la Escuela de Relaciones Internacionales y que fue una de las gestoras de este podcast, y ahora también a Lina Luna, hoy como invitada, pero también como directora de la escuela y pues madrina honoraria y de, de este podcast, y ahora sí a nuestros invitados, Kelly, muchas gracias por habernos acompañado en este centésimo episodio de Coordenadas Mundiales.
2: A ti muchas gracias y también a mis compañeros con quien compartí
0: hoy. A Javier Garay, mi colega, mi amigo, mi compañero de otros temas podcasteros, pero aquí obviamente como, como, como siempre trayéndonos eh, inteligencia y trayéndonos es a la hora de hacer el análisis.
4: Muchas gracias César, muchas gracias y, y la verdad muy muy buena la conversación hoy de celebración de los 100 episodios.
0: A ti Rafa hoy muchas gracias por estar de este lado de los micrófonos.
3: Muchas gracias César por la invitación y por supuesto a mis colegas, lástima que nos pudimos... Eh, celebrar con algún destilado
0: ¡Un y en este horario familiar le doy las gracias a Lina como invitada hoy como analista de coordenadas mundiales, por habernos traído nuevamente esa perspectiva tan interesante que nos trae desde China.
1: Muchísimas gracias eh, a mis compañeros, me pareció un diálogo genial, pero hoy, además, gracias a ti, César, por acompañarnos durante 100 episodios y por todo tu trabajo que siempre nos convoca y nos hace pasar gratos, muy agradables para en ser, este podcast.
0: Para ser justo, antes de que se me quiebre la voz, han sido 98 porque Rafa se ha encargado un par de veces, ¿verdad, Rafa?, de la presentación. Eh, así
3: es, pero sin duda. Eh, tu voz de tenor
4: eh, <risa> una, 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 un aplauso a oh, gracias. Bueno, muy bien. Muy bien, muchas bien. gracias
0: y con esta nota cómica nos despedimos en este centésimo episodio, muchas y muchas gracias sobre todo a la gente que nos escucha cada semana prácticamente en coordenadas mundiales